0: Tak łatwo stawiamy, łatwe diagnozy. No. Ale w tym momencie mam dość rozważań, dociekań, domniemań, wątpliwości, pewności, ekspertyz dotyczących tego, co się dzieje na wschodnich granicach Polski. Tu u nas, tam u nas. Wszędzie. Wszędzie teraz jest u nas. Chwilowo oczywiście, ale uznajmy, że to dobrze. To? Tak. Mam dość rozważań, pisania o tym, czytania o tym, mówienia o tym od rana do nocy, szukania informacji oczywistych i nieoczywistych i tak w kółko, i tak w kółko, w kółko, w kółko, tak w kółko. Ale w tym momencie, w tym konkretnym momencie, mamy początek marca 2022 roku, słowa potrafią podejść do gardła i pukają od środka. No to niektóre muszę wypuścić. Między innymi te, że mam dość. Bo Łatwo stawiamy łatwe diagnozy. Buszujemy w zasobach swojej wiedzy i swojej wyobraźni, żeby wytłumaczyć sobie i innym, jak to jest, kto z kim, dlaczego, takie tam, dlaczego. Dlaczego? A przypominam sobie, że kiedy zdawałam maturę z historii, to nic, nic nie mówiło się o tak wielu bardzo istotnych faktach. I dotyczyło to zarówno historii średniowiecza, jak i I wojny światowej, czy oczywiście wracam do II wojny światowej, i próbuję poczuć, ile wiedzy o tej konkretnej przeszłości mieli w szkole uczniowie, na przykład w 1956 roku. Ich diagnoza tego, co tworzy napięcia, pewnie pomijała traktat Ribbentrop-Mołotow, pomijała różne zakulisowe gry i ustalenia. I nikt nie podsuwał im takiego kierunkowskazu w poszukiwaniach historycznych jak stwierdzenie follow the money, to wiele tłumaczy, naprawdę, chociaż nie wszystko. Wciąż nie wiadomo, jakie były przyczyny katastrofy Liberatora z generałem Sikorskim na pokładzie, a brytyjskie archiwa nadal są niedostępne. niedostępne Czym była tak naprawdę bitwa pod Wizną? Jaka była? To taka nasza podlaska historia. Wizna, czyli 720 polskich żołnierzy, kapitan Władysław Raginis. Trzy dni walk z 42 tysiącami Niemców. A niedawno odkryto pewne fakty odbrązawiające ten obraz skutecznie, czyli Nie było tak, jak było w oficjalnej wersji, chociaż pewnie było strasznie. Dużo ustaleń po II wojnie światowej zaważyło na losach ludzi, którzy nic o nich nie wiedzieli i znali tylko tę bajkę, którą trzeba było znać, żeby poczuć się w miarę dobrze. Powiedzenie, że historie piszą zwycięzcy jest bardzo stare. Od wieków się sprawdza. To wszystko trochę wygląda jak w teatrze. Widzimy scenę, może i zaglądamy za kulisy, jeżeli mamy wtyki w branży. Ale rzadko poznajemy dramaturga, a jeszcze rzadziej producenta, czy producentów i jeszcze źródła finansowania itd. Więc kiedy nakładam historyczną kalkę na wydarzenia wojenne w Ukrainie, to myślę sobie, że skoro w 39. Polską manewrowano tak skutecznie od wewnątrz i zewnątrz, że obrona była króciusieńka, choć bohaterska, a kraje ościenne po prostu poczekały co dalej, to skoro w XXI wieku prowadzi się wciąż te XIX-wieczne wojny, możliwe, że ciągle jest aktywny ten stary mechanizm. Niewiarygodne, ale właśnie to widzimy i to czujemy w XXI wieku. Wniosek. Przyjmuję, że tak naprawdę, 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 to nie wiem, co się dzieje. Widzę tylko scenę, mm, nie, wiem, nie, nie wiem, nie, 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 wiem, co nie, się nie, dzieje. Nie, nie, nie. I nie mam siły na ciągłe łączenie kropek, do których nie mam dostępu. Łączenie kropek, do, kropek, do, których, nie do których nie mam dostępu, dostępu. Wiadomo, że nie wyjdzie z tego obraz, albo homas, którym będę próbowała nakarmić swój mózg moją lękolubną strefę cienia. Więc nie wiem, co się dzieje. To, co wiem, staram się zrozumieć, ale bez naciągania faktów, bez nadmiernej elastyczności, bez interpretacji obrazów, co do których pewności nie mam. Zatem łatwo stawiałam łatwe diagnozy, ale już tego nie robię.